0: Heute erkläre ich Dir im Podcast, warum Dein Mindset so wichtig ist und mit welchen drei Schritten Du ganz effektiv an Deinem Mindset arbeiten kannst. Herzlich Willkommen zu Weiblich Erfolgreich, Deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie Du Deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was Du kannst. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen. Damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Heute geht's hier im Podcast um das Thema Mindset. Ich finde das ganz, ganz wichtig für deine Karriere, und deshalb ist es mir auch so wichtig, da mal drüber zu reden, weil ich das bei so vielen Klienten und auch Freunden und Bekannten immer wieder sehe, dass es da so viele Misconceptions gibt, so viele Fehlannahmen. Und das möchte ich hier einfach mal erklären, <lacht> auch ein bisschen aufräumen mit diesen Misconceptions, die es da gibt. Und deshalb habe ich dieses Thema diese Woche mal hier reingebracht. Der Begriff Mindset... Stammt unter anderem aus der Motivationspsychologie und beschreibt unsere vorherrschenden Denk- und Verhaltensmuster. Also die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir denken, welches Verhalten wir zeigen, wie wir uns geben, was unsere Gewohnheiten sind, wie wir uns im sozialen Leben bewegen. All das gehört zum Thema Mindset. Und vielleicht denkst du jetzt direkt, dass das sowieso Dinge sind, die wir gar nicht beeinflussen können. Wir denken oft, dass gerade unsere Gewohnheiten, unsere Verhaltensweisen gar nicht so leicht zu beeinflussen sind. Wobei das ein Thema ist, wo viele Menschen noch mitgehen und sagen, ja doch, glaube ich, dass man da was ändern kann. <lacht> da ist man ja auch ganz oft davon überzeugt, dass man mit Trainings was tun kann und, und, und. Wo es aber meistens aufhört, ist, wenn es um das Thema Wahrnehmung, um Denkprozesse und um Einstellungen geht. Da sagen immer ganz viele Leute, wenn ich da über dieses Thema spreche, sagen mir immer ganz viele Leute, aber ich kann doch nichts dran ändern, wie ich die Welt sehe. Ich kann doch nichts dran ändern, dass ich diese Einstellung habe. Oder ich kann doch nichts dran ändern, was ich denke. Ich kann doch nichts für meine Gedanken. Ja, mit den Gedanken, das hat so zwei Seiten. Natürlich bist du nicht für deine Gedanken vollumfänglich verantwortlich, denn unser Gehirn produziert einfach ständig Gedanken. Da kann ich auch immer nur sagen, Nimm nicht alles so ernst, was du denkst. <lacht> Natürlich ist es wichtig, sich selber zuzuhören, den eigenen Gedanken auch zuzuhören, aber es kommen einfach auch immer mal wieder dumme Gedanken, man muss die nicht alle ernst nehmen und man muss die nicht alle direkt für wahre Münze nehmen oder für gewichtig nehmen. Das ist mal das eine, aber an der Art, wie wir denken, können wir ganz viel ändern und auch an der Art, wie wir wahrnehmen, können wir ganz viel ändern. Wir denken immer, die Welt wäre so, wie sie ist, also so wie wir sie wahrnehmen, <lacht> aber die Welt ist eher so wie wir sind, beziehungsweise wir nehmen die Welt so wahr, wie wir sind und nicht die Welt ist so, wie wir sie sehen. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied verstehst, ich finde, der Unterschied wird immer relativ klar, wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel Tiere die Welt sehen. Viele Tiere sehen gar keine Farben oder die nutzen gar nicht unbedingt die Augen zum Sehen in Anführungszeichen, sondern orientieren sich über andere Sinneseindrücke Dadurch wird schon relativ klar, dass die Welt für uns eine andere ist als für viele andere Bewohner dieser Erde. Und das zeigt ja schon, wie sehr das abhängig ist von unserer Wahrnehmung, von unseren Wahrnehmungsorganen, wie wir die Welt sehen. Das heißt, die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern die Welt ist so, wie wir sie sehen in dem Moment, beziehungsweise wir sehen die Welt so, wie wir sind. Wir sehen die Welt so, wie wir sie aufgrund unserer Sinnesorgane sehen können und das hat auch ganz viel mit unserer Lernerfahrung zu tun und damit, wie wir aufgewachsen sind. Das beeinflusst ganz maßgeblich, wie wir die Welt sehen und was für eine Welt wir für uns erschaffen. Und genau an diesem Punkt möchte ich heute ansetzen, weil es geht mir um diese innere Grundeinstellung, die du zum, zum Leben hast und zu der Welt. Und wenn du daran arbeitest, kannst du ganz, ganz viel ändern in deinem Leben und es kann auch ganz, ganz viel zu deiner Karriere beitragen, wenn du deine Wahrnehmung, deine Einstellungen, deine Denkmuster veränderst, weil du dadurch automatisch auch dein Verhalten ändern wirst, und das hat ganz viel Einfluss auch auf unsere Gefühlswelt. Wir denken ja auch ganz oft, dass unsere Gefühle unveränderbar wären, dass die einfach so sind, wie sie sind. Und natürlich, das sind sie teilweise auch, die sind ja auch wichtige Signale. Da habe ich, glaube ich, auch in einer anderen Folge, wo es um Emotionen im Job ging, auch schon mal drüber geredet, wie wichtig diese emotionalen Signale für uns sind, für uns Menschen. Aber gerade sowas wie eine Grundstimmung ob du fröhlich bist, ob du glücklich durchs Leben gehst oder ob du eher grübelst, traurig bist und, und, und. Das lässt sich auch sehr, sehr gut über das Thema Mindset beeinflussen, weil da nämlich die Grundeinstellung, die du zum Leben hast und die Art, wie du das Leben wahrnimmst, maßgeblich dazu beitragen, wie du dich fühlst. Also auch deshalb ist mir dieses Thema so wichtig, weil es einfach ein Thema ist, was ich als Psychologin immer wieder mit meinen Klienten habe, und da möchte ich dir einfach meine drei Tipps mit auf den Weg geben, was du tun kannst, um an deinem Mindset zu arbeiten, um damit glücklicher zu werden und natürlich auch gerne erfolgreicher. Dann lass uns auch mal gleich einsteigen. Und der erste wichtige Schritt, den ich dir hier mitgeben möchte beim Thema Mindset, wenn du daran arbeiten willst, dann mach dir ganz, ganz klar, Veränderung fängt immer bei dir selbst an. Das ist mein allerwichtigster und erster Schritt. Das ist auch immer der erste Schritt, wenn ich mit Klienten arbeite, dass erstmal klar werden muss, Veränderung fängt immer bei dir selbst an. Warum betone ich das so? Weil ich das wirklich in meiner Arbeit fast täglich erlebe, dass Menschen diese Grunderkenntnis noch nicht verstanden haben. Denn wir denken ganz, ganz oft, andere müssten sich ändern. Vielleicht kennst du das. <lacht> Vielleicht hast du auch solche Ideen, zum Beispiel, wenn mein Partner, meine Partnerin mal ordentlicher wäre, dann wird es mir so viel besser gehen. Oder wenn mein Kollege oder meine Kollegin sich besser auf eine Präsentation vorbereiten würde, dann wären wir so viel erfolgreicher, dann würden wir so viel mehr Kunden gewinnen. Oder auch ein schönes Beispiel, wenn mein Chef oder meine Chefin nicht immer so schlecht gelaunt wäre und so anstrengend wäre, dann wäre ich viel entspannter auf der Arbeit, dann hätte ich viel, viel weniger Stress. Das sind so typische Beispiele, was ich immer wieder höre, dass wir im Außen die Gründe für unsere eigene Gefühls- und Erlebenswelt suchen, für unsere eigene Wahrnehmung, für unser eigenes Stresslevel, für unsere Denkprozesse, für unsere Gedanken, für unsere Emotionen. Also wir geben praktisch die Verantwortung für unsere eigenen Gefühle an andere Menschen ab, indem wir sagen, es würde mir besser gehen, wenn der andere das und das macht. Damit gibst du die Verantwortung ab. Du sagst, der andere hat es in der Hand, wie es dir geht. Das ist aus psychologischer Sicht eine absolute Misconception, also eine absolute Fehlinterpretation. Leider wird das auch immer wieder durch die Medien verbreitet und gestützt. diese Annahme, dass, dass unsere Gefühle von anderen beeinflusst werden könnten. Und deshalb möchte ich das hier auch so klarstellen, deshalb ist mir das so wichtig, Gib nicht die Verantwortung für deine Gefühle ab, denn Gefühle entstehen in dir selbst und werden nicht durch den anderen gemacht. Natürlich kann der andere bei dir Dinge triggern, die dazu führen, dass du dich in einer bestimmten Art und Weise fühlst, dass du dich schlechter fühlst oder besser fühlst, dass bei dir bestimmte Gedanken anspringen und, und, und. Aber die einzige Möglichkeit, das zu ändern und daran zu arbeiten, die liegt in dir. Das liegt nicht an dem anderen, sondern immer nur an dir. Und genauso ist es mit den Ergebnissen, die du in deinem Leben erzielst. Wenn du das Gefühl hast, du bist im Beruf nicht so erfolgreich, weil deine Kollegen so schlecht sind, auch da muss ich dir sagen, gib nicht die Verantwortung für deine Ergebnisse an andere Menschen ab, sondern hol dir die Verantwortung zurück. Guck, was bei dir liegt. Was kannst du ändern, damit du erfolgreicher bist? Wie kannst du anders mit deinen Kollegen umgehen? Wie kannst du dich anders positionieren, um was zu ändern? Also, das ist ein ganz wesentlicher Shift in der Wahrnehmung, wenn du nicht mehr die Verantwortung anderen übergibst für deine Gefühle, für deine Ergebnisse, sondern wenn du selbst dafür die Verantwortung übernimmst. Und ich rede jetzt hier natürlich von alltäglichen Situationen. Ich rede nicht von Situationen, denen man hilflos ausgesetzt ist, wo man keine Chance hat. Natürlich bist du da, nicht dafür verantwortlich. Das möchte ich hier auch noch mal ganz klarstellen. Ich spreche hier von alltäglichen Situationen, von dem Umgang mit Freunden, Kollegen, Familie und so und nicht von irgendwelchen Zwangssituationen oder Gewalttaten oder irgend sowas. Ne? Darum geht es hier nicht. Das ist eine ganz andere Nummer, sondern mir geht es wirklich darum, um diese alltäglichen Dinge, dass du da anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Denn das ist so entscheidend für dein Leben, und es ist wirklich der erste Schritt, um dein Mindset zu ändern, deine Wahrnehmung zu ändern, deine Gedanken zu ändern und deine Gefühlswelt auch zu ändern. Und damit das nochmal ein bisschen klarer wird, was ich damit meine, lass uns nochmal die drei Beispiele, die ich jetzt eben hatte, durchgehen. Zum Beispiel, du hast das Gefühl, es würde dir so viel besser gehen, wenn dein Partner oder deine Partnerin ordentlicher wären. <lacht> Dann würde ich dir sagen, dann lade das nicht bei dem anderen ab, denn du hast das Bedürfnis nach Ordnung, für dich ist es wichtig, dich stört dann musst du es auch in die Hand nehmen und dann geh zum Beispiel hin und stell mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen einen Putzplan auf und überlegt euch eine Strategie, wie ihr das gemeinsam hinkriegt. Also hör auf, dem anderen Vorwürfe zu machen, weil es dir damit schlecht geht, sondern überlegt dir eine Lösung. Und genauso, wenn du Kollegen hast, wo du das Gefühl hast, die bremsen dich aus, weil die einfach nicht so gut sind oder schlecht vorbereitet oder so, dann klär das mit denen und schieb nicht deine eigenen schlechten Ergebnisse auf die Kollegen, sondern geh hin und klär mit den Kollegen, wie ihr euch gemeinsam auf Präsentationen vorbereitet, wie ihr an die Kundengespräche drangeht, erarbeitet eine Strategie und häng dich da rein. Also gib den anderen auch die Chance, da mitzuziehen und übernimm du die Verantwortung dafür. Und genauso, wenn du das Gefühl hast, dein Chef oder deine Chefin sind dafür verantwortlich, dass dein Stresslevel zu hoch ist, auch da würde ich sagen, übernimm die Verantwortung und arbeite an deinem Stresslevel. Denn das Stressempfinden ist extrem subjektiv. Das wirst du sicher auch an Kollegen sehen, die vielleicht gar nicht mit Stress reagieren auf bestimmte Verhaltensweisen von euren Vorgesetzten. Und da würde ich dir raten, such dir Möglichkeiten, mit Stress anders umzugehen, zum Beispiel Achtsamkeitsmeditation, Achtsamkeitsübungen. Das kann da extrem weiterhelfen, wenn du in so einer, in so einem Thema drin steckst. Also versuch, immer die Verantwortung zu übernehmen. Das ist so wichtig für dein Leben, denn was du damit außerdem machst, ist, dass du von dieser Wahrnehmung, ich bin in einer Situation gefangen, der andere ist dafür dafür verantwortlich, dass es mir nicht gut geht, Immer wenn du so denkst, dann bist du ja in einer Situation, die du nicht ändern kannst. Du kannst am anderen nichts ändern. Das ist übrigens noch so eine psychologische Grundregel. Ich glaube, ich muss auch mal eine Folge zu psychologischen Grundregeln oder Weisheiten oder so machen. Grunderkenntnissen aus der Psychologie. Da gehört auf jeden Fall auch dazu, dass man andere nicht ändern kann jedenfalls mach dir das klar, du kannst den anderen nicht ändern und solange du in dieser Denkweise drin bleibst, dass der andere für dein Gefühl verantwortlich ist, dass der dafür verantwortlich ist, dass es dir gerade nicht gut geht, solange bist du gefangen, du bist hilflos, du hängst da drin, du hast keine Möglichkeit, was zu tun, weil du der Meinung bist, es liegt am anderen, der andere tut nichts. Und in dem Moment, wo du es schaffst, dein Mindset zu ändern, deine Einstellung zu ändern und immer wieder in alltäglichen Situationen zu sagen, nein, ich übernehme die Verantwortung, ja, der andere ist unordentlich, aber ich kann dafür eine Lösung finden und ich gucke jetzt, wie ich das ändere. Da trainierst du, auf so eine Lösungsebene zu gehen und das ist ganz, ganz wichtig für unser Gehirn, denn unser Gehirn liefert uns immer das, was wir verlangen sozusagen oder was wir als Voreinstellung sozusagen eingestellt haben. Und wenn du eingestellt bist auf, die anderen sind schuld, dann wirst du immer nur Evidenzen finden dafür, dass die anderen schuld sind. Wenn du jetzt aber diesen Shift machst und sagst, ich bin verantwortlich und ich finde eine Lösung, dann wird dein Gehirn dir helfen, eine Lösung zu finden. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du das übst, dass du auf diese Lösungsebene kommst. Und was du damit noch ganz, ganz nebenbei machst, was ich auch super wichtig finde, ist, du holst dich aus dieser Hilflosigkeit raus, du übernimmst die Verantwortung, das heißt, du wirst handlungsfähig und das ist ein ganz wichtiger Präventionsfaktor, wenn es zum Beispiel um psychische Krankheiten geht. Wir wissen zum Beispiel in der Psychologie, dass ein Risikofaktor für die Entstehung von einer Depression das Thema Hilflosigkeit ist. Ein über Jahre erlerntes Hilflosigkeitserleben kann dazu führen, dass du später eine Depression entwickelst. Das heißt, wenn du den umgekehrten Schritt machst, dich aus, dich aus dieser Hilflosigkeit rausholst, in die Verantwortung gehst, dann machst du einen ganz wichtigen Schritt für dein Leben und auch für deine psychische Gesundheit. So, das war der erste Schritt beim Thema Mindset. Jetzt kommt der zweite. Da geht es nämlich darum, dass du eine Vision entwickelst. Du kannst keine Ziele erreichen, wenn du nicht eine klare Vision hast. Oder es ist vielleicht zu hart gesagt, natürlich kannst du trotzdem Ziele erreichen, aber es wird einfach so viel leichter, wenn du eine klare Vision hast, also eine klare Vorstellung davon, wo du im Leben hin willst. Also in diesem zweiten Schritt, wenn du den ersten Schritt gemacht hast und daran gearbeitet hast, die Verantwortung zu übernehmen, dann kommt jetzt im zweiten Schritt die Frage, was ist denn deine Vision? Wo willst du denn hin im Leben? Was willst du denn eigentlich wirklich erreichen? Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du ehrlich zu dir bist. Also lass dich nicht von Meinungen anderer leiten, lass dich nicht von Prestige, Geld oder sonst was leiten, von Status, sondern nimm dir die Zeit und guck wirklich nach innen, was dein persönlicher Wunsch ist, unabhängig davon, was vielleicht deine Familie erwartet, was deine Freunde erwarten, auch unabhängig davon, was du vielleicht an Talenten hast. Nicht jedes Talent muss unbedingt ausgelebt werden, sondern hör auf deine innere Stimme und guck, was für dich wichtig ist. Und da habe ich ein paar Fragen, die dir dabei helfen können, diese Vision zu entwickeln. Zum Beispiel kannst du dich fragen, wie soll mein Leben sein? Was für ein Leben will ich denn eigentlich führen? Am besten schreibst du dir das auf. Das hilft immer viel, viel mehr, als da einfach nur drüber nachzudenken. Oder eine weitere wichtige Frage, die ich eigentlich meinen Klienten immer am Anfang unserer Arbeit stelle, ist die Frage, wo siehst du dich denn eigentlich mit 80 Jahren? <lacht> Was siehst du da? Mach die Augen zu und guck mal, wie das aussieht, wenn du 80 bist. Wer ist bei dir? Wo bist du? Wie sieht das alles aus? Hast du zum Beispiel viele Enkelkinder um dich? Hast du immer noch eine glückliche Partnerschaft? Hast du vielleicht ein Häuschen auf dem Land oder eine kleine Wohnung in der Großstadt? Also wirklich so ganz plastisch. Überleg dir, stell dir vor, wie das aussehen soll. Das ist so wichtig, weil dir das ganz viele Fragen beantwortet, wenn es um deine aktuelle Karriere geht, denn es macht ganz viel klar und relativiert ganz vieles. Wir streben in unserer Karriere ja oft nach dem nächsten Schritt, nach mehr Geld, nach mehr Sichtbarkeit, was ich dir natürlich alles auch rate, das zu tun, aber wir können uns oft extrem entspannen und lockerer werden, wenn wir sehen, okay, unsere Vision ist eigentlich gar nicht, dass uns später das halbe Land gehört <lacht> oder wir irgendwie, weiß ich nicht, drei Firmen aufgebaut haben oder so irgendwas, sondern eigentlich sieht man sich mit 80 in einfach in einem kleinen Häuschen auf dem Land, gemütlich, mit Familie. Das relativiert ganz viel und das kann dich viel entspannter machen, wenn es um diese Themen geht und es kann dir auch viel klarer zeigen, was eigentlich für dich der richtige Schritt ist dann kannst du dich weiter fragen, mit wem willst du denn eigentlich arbeiten? Also mit welchen Menschen arbeitest du überhaupt gerne und mit welchen Menschen vielleicht auch nicht so gerne, um da ein bisschen Klarheit zu finden. Und du kannst dich auch fragen, wie will ich denn arbeiten? Also wie soll denn mein Arbeitsumfeld sein? Wie soll mein Arbeitsplatz aussehen? Wie sollen meine Arbeitszeiten sein? Auch das alles können Fragen sein, die dir weiterhelfen, deine Vision zu finden, davon, was du erreichen willst. Und zum Schluss würde ich dir auch noch raten, dass du dich fragst, welcher Mensch will ich denn eigentlich sein? Also was ist denn mit meiner persönlichen Entwicklung? Wo will ich denn hin? Und welche Menschen will ich auch anziehen? Also welche Menschen will ich in meinem Leben haben? Das sind ganz wichtige Fragen. Und die solltest du dir einfach immer mal wieder stellen. Also am besten leg dir irgendwie ein Journal an, ein kleines Heft, irgendwas, schreib dir diese Fragen auf und beantwortet die immer mal wieder für dich, um deine Vision klar zu haben. Die Vision, die kann sich natürlich immer mal wieder ändern. Und deshalb ist es so wichtig, dass du da auch immer mal wieder dran gehst und dich fragst, was ist da für mich relevant, was sind meine Ziele, wo will ich hin? So kannst du dann auch direkt Ideen entwickeln, was du vielleicht in deinem jetzigen Leben anders machen möchtest, was vielleicht in deinen Dreijahresplan gehört, was deine Strategie sein soll. Da wird vieles klarer, wenn du dir diese Fragen beantwortest und dann wird auch deine Vision für dein Leben oder deine Karriere viel klarer. So, und dann habe ich natürlich noch den dritten Schritt. Damit dein Mindset sich auch wirklich ändert und für dich arbeitet sozusagen und für deine Karriere und für dein Glück, brauchst du tägliche Anker. Denn du kannst jetzt Gedanken machen, du kannst diese Fragen beantworten, du kannst einsehen, dass du die Verantwortung übernehmen musst und, und, und. Vielleicht hast du mir bei vielem sogar schon zugestimmt, vielleicht auch nicht. Wichtig ist aber, wenn du das wirklich in deinen Alltag bringen willst, dass du den Schritt auch gehst und dich täglich damit verbindest und wieder in dieses Mindset kommst. Denn, das kennst du ganz sicher, Gewohnheiten sind so stark, die ziehen uns so stark wieder zurück in unseren Alltag und raus aus solchen Ideen, das ist wie... Ich habe das zum Beispiel immer wieder, wenn ich auf Workshops bin, wo ich dann selber als Teilnehmer hingehe, dass ich tolle Ideen habe, dass ich mir vornehme, ab Montag mache ich das und das täglich oder ich ändere das und das und dann kommt der Montag, das kennt glaube ich jeder, dann kommen tausend Anrufe, dann kommen andere Aufgaben und dann habe ich das total vergessen und abends denke ich, hm, eigentlich wollte ich doch das heute ausprobieren, das ist die neue Idee, die ich da hatte. Und damit genau das nicht passiert, ist es ganz wichtig, dass du die Rituale schaffst, um nicht in diese alten Muster zurückzufallen. Ja, was kann man jetzt tun, damit das nicht passiert, man nicht wieder in diese Gewohnheiten reinrutscht? Das ist ganz, ganz einfach und hat mit dem Schritt vorher zu tun, den wir gerade besprochen haben, mit der Vision, nämlich mach jeden Tag eine Visualisierungsübung. Probier für dich aus, ob das für dich morgens oder abends besser funktioniert, das ist ein bisschen Geschmackssache. Und dann schließ einfach die Augen und stell dir bildlich dein Ziel vor, deine Vision, also visualisiere das, was du, wo du hin willst. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt dein Ziel, wo du mit 80 bist, sondern zum Beispiel dein Ziel, was du in einem Jahr erreichen willst oder in zwei oder drei Jahren, also so ein bisschen näheres Ziel. Verbinde dich mit diesem Ziel, stell dir bildlich vor, wie das aussieht, wenn du es schon erreicht hast. Also mach wirklich die Augen zu, mal dir das aus, und guck, wie das sein wird, wenn du dieses Ziel schon erreicht hast, wie dein Leben dann sein wird, wie du sein wirst. Lass das wie so einen kleinen Film vor deinem inneren Auge entstehen. Denn durch diese Übung machst du es deinem Gehirn, wie ich das eben schon erklärt habe, viel, viel leichter, den Weg dahin zu finden und eine Lösung zu finden, wie dein Gehirn dich oder dein ganzer Körper, dein, dein ganzes Wesen dich von jetzt zu dieser Vision bringt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, denn wie ich das eben schon gesagt habe, unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, Lösungen zu finden, wenn wir ihm Aufgaben stellen. Allerdings machen wir eben ganz oft auch das Gegenteil, wenn du zum Beispiel jetzt hingehst und abends beim Einschlafen grübelst über deine Probleme, dir Gedanken machst, dir ausmalst, wie alles schrecklich wird, dann nutzt du den gegenteiligen Mechanismus, also eigentlich ist es der gleiche Mechanismus, aber dein Gehirn sucht dann, sucht dann eben nach Wegen, wie das auch sicher schlimm wird also im Prinzip gibst du deinem Gehirn die Aufgabe, diese negativen Ereignisse in die Realität zu bringen. Das ist also, ja, das ist einfach nicht gut für dich, für deine Karriere, deshalb mach das Gegenteil. Probier mal aus, ob es dir abends oder morgens besser hilft. Abends hat den Vorteil, wenn du jetzt abends diese Übung machst und dir vorstellst, wie du deine Ziele schon erreicht hast, beim Einschlafen, wenn du das da machst, da ist dein Unterbewusstsein aufnahmefähiger. Das heißt, auch diese unbewussten Prozesse können dich besser unterstützen. Und du verhinderst eben, dass du in dieses Grübeln und in diese negativen Gedanken gerätst. Es kann aber auch sein, dass es für dich morgens wichtiger ist, weil du dann einfach das Mindset für den Tag verankert hast und besser in den Tag starten kannst. Und auch da würde ich dir aber raten, mach das am besten direkt nach dem Aufwachen oder wenn du so eine Morgenroutine hast, dann guck mal, wie es da reinpasst und wie das für dich am besten in deinen Tag passt. Ja, das waren meine drei Schritte, wie du an deinem Mindset arbeiten kannst. Ich hoffe, es ist klar geworden, warum das so wichtig ist. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie es dir geht, wenn du es ausprobierst. Also schreib mir gerne deine Rückmeldung und schreib mir gerne, was du dazu denkst oder was da deine Erfahrung ist. Ich freue mich da sehr drüber und natürlich schreib mir auch sehr gerne, wenn du Anregungen hast, was du weiter im Podcast hören möchtest, was gerade deine Probleme sind, schreib mir das gerne und ich versuche das auf jeden Fall aufzunehmen. Und ich habe auch wieder ein Worksheet für dich gemacht, also ein Arbeitsblatt, wo all diese drei Schritte drin sind mit den Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe im Podcast und auch mit der Visualisierungsübung und nochmal einer detaillierten Anleitung, wie du an diese Übung drangehst. Wenn du im Newsletter schon bist, dann hast du den Link zum Arbeitsblatt schon bekommen und wenn du das Arbeitsblatt noch nicht hast, dann melde dich unbedingt für den Newsletter an und du kriegst dann immer von mir einen Link zu den letzten drei Arbeitsblättern, der letzten drei Folgen. Also melde dich unbedingt an und hol dir das Arbeitsblatt, damit kannst du das nochmal richtig intensiv üben und nochmal richtig tief in das Thema einsteigen. So, das war's wieder von mir für diese Woche. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deinem neuen Mindset, mit deiner Arbeit an deinem Mindset. Wenn du dich weiter vernetzen möchtest, dann komm unbedingt in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Da kannst du deine Fragen stellen, du kannst dich auch selbst vorstellen, gerne auch mit deinem Business, wenn du selbstständig bist. Oder wenn du angestellt bist, gerne mit deinen Themen, die du bearbeitest, wof wofür du brennst und was du so zu sagen hast. Und natürlich gerne kannst du da auch deine Probleme posten und wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Also ich freue mich sehr, wenn du dabei bist, komm da unbedingt rein. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Woche, ganz viel Power und ganz viel Spaß beim Thema Mindset.